0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחרי
1: ש... שהיא חזרה מהאשפוז, משל הבית חולים, אחרי תקופה קצרה ממש, שהיא כאילו התחלה להיעלם מהבית, אז שם משהו לא בסדר. זאת רות מלניק, אחותה של ליטל
2: יעל מלניק, בת 17 שנמצאה ללא רוח חיים, קבורה באתר בנייה.
1: קשה לעכל את הסיטואציה הזאתי, וזה לא בשום צורה. היא
2: מרגישה שזה כמו חלום רות מספרת לקרן נויבך על הרגע שגילתה שאחותה, שצעירה ממנה רק בשנה, מנהלת קשר קרוב ואינטימי עם גבר בן 49, אך במחלקה הפסיכיאטרית, במרכז הרפואי, שבו הייתה מאושפזת כשנה לפני הרצח.
1: לא יודעת, שפתאום היא נעלמה ושאלתי אותה לאן היא הולכת לראות אותי, כאילו, רציתי שהיא תישאר בבית, ואז היא פלטה לי כמה דברים,
2: וככה גילים. אותו גבר הוא החשוד ברצח שלה, רצח שמציף את הפינות הנסתרות ביותר בחברה שלנו. החיים של מתמודדי נפש הרחק מהעין הציבורית. היי, אני גילי כהן, והפעם בעוד יום נספר את סיפורה של ליטל יעל מלניק, ונשאל איך קרה שאיש צוות שעובד לצד בני נוער בשלב כה פגיע של חייהם, ניהל מערכת יחסים נצלנית עם קטינה, כזו שהובילה בסופו של דבר לסוף המזעזע. וזה למרות סימני האזהרה והניסיונות מצד המשפחה שלה להרחיק אותו ממנה, אנחנו נדבר גם עם העיתונאית קרן נויבך שמתעקשת לסקר את החצר האחורית הזאת, שלרוב מעדיפים להתעלם ממנה, המציאות הקשה במחלקות הפסיכיאטריות. אבל קודם התחיל במקרה של ליטל, שאיש לא יכול היה להישאר אדיש אליו. שלום חן ויער, כתב חיפה והצפון של כאן חדשות. שלום גילי. בוא נתחיל מהסיפור עצמו, מה בדיוק קורה שם, איך בדיוק מגלים את שארה.
3: זה מתחיל בעצם ביום שישי, תחילת החודש הזה, שליטל יעל מלניק, שרק התחילה ללמוד בפנימיה, בדרום, בכרמיה, והיא אמורה לחזור הביתה לחופשת סוף שבוע. אבל משהו בדרך משתבש, היא בעצם מעבירה איזשהו מסר למשפחה שלה, שאומר שהיא מאוחר יותר ומכבה את הטלפון. בהתחלה זה לא מאוד מדאיג את המשפחה כי זה לא משהו שלא קרה בעבר, אבל ככל שעוברות השעות והיא לא חוזרת הביתה, בסופו של דבר אחרי שיחה עם הפנימייה בשעה תשע וחצי בערב מחליטים לערב את המשטרה וסבתא שלה מתקשרת למשטרה ומספרת שהיא לא חזרה הביתה וגם מזכירה שם של אדם. בשם אדוארד קצורה שהיית בקשר בתקופה האחרונה והיא אסבתא מוטרדת ממנו.
2: אסבתא כשהיא מתקשרת למשטרה זה אחרי כמעט חצי יום שהיא לא יודעת מה קורה עם הנכדה שלה וזה השם הראשון שעולה לה בראש?
3: נכון זה השם שהיא מזכירה ומהר מאוד קודם כל מאתרים את הטלפון של האדם הזה מנסים להבין מי הוא ומה הוא מבינים שהוא תושב קריית מוצקין גם uh, מצליחים למקם את ליטל יעל. באותו האזור באזור הקריות מחליטים להגיע אליו הביתה בשעת לילה דופקים בדלת הבית סגור חשוך לא מוצאים שם אף אחד ובעצם ממשיכים בחיפושים אחריה מתוך uh, הבנה שיכול להיות שיש איזשהו חשש שקרה לה משהו אבל אני לא יודע עד כמה חושבים שהחשש הוא מיידי בשלב הזה עד שמגיע הבוקר ואז מגיעה שיחת טלפון נוספת למשטרה. ושיחת הטלפון הזאת עם שומר באתר בנייה בקריית מוצקין שהוא מספר שהוא רואה פשוט ידיים שמבצבצות מתוך האדמה. והמשטרה כמובן מגיעה מהר מאוד למקום, מבינים שזו גופה שקבורה באדמה ולמרבה הצער גם מבינים שזו אכן ליטל יעל מלניק.
0: המשך את חקירת הרצח בקריית מוצקין, תושב העיר בן 45 נעצר בצהריים בחשד למעורבות במותה של צעירה שגופתה נמצאה הבוקר מכוסה באפר, באתר בנייה ליד החי
3: פארק. כתבתנו עוד... גיליתי דרך חדשות,
1: קיבלתי התראה בחמ"ל. זה היה בלי שם וישר את הסיפור שלנו וכו' התחלתי לראות ו... ולא
3: ידעתי מה לעשות, לא ידעתי, זה הזיה, זה הזיה, כאילו אני לא מצליחה לעכל את הסיפורציה הזאת, לא מצליחה. אוספים מהזירה עוד עת חפירה שהיה שם, חוזרים מהר לבית של אדוארד קצורה, הוא עדיין לא בבית, מחכים לו שם, בסופו של דבר שהוא מגיע, עוצרים אותו, ומתחילים לאסוף גם ממצאים ראשונים מהאזור של הזירה, ואחד הדברים שמבינים מאוד מהר, שהם הגיעו שניהם ביחד לאותו מקום שבו נמצאה הגופה של איטליה אל מגיעים על רגליהם במצב טוב ובסופו של דבר רק אדוארד קצורה יוצא משם.
2: מה זה אומר בעצם? שמה הוא ניסה לעשות או שמה הם חשבו לעשות?
3: קודם כל מבינים שאין סימני אלימות על הגופה ויש חשד שהיא נקברה בחיים זה דבר שעולה כאפשרות מהר מאוד. מכיוון שפשוט לא כל כך מוצאים סימנים שתומכים באפשרויות אחרות גם מבינים שבעצם המקום שבו מצאו אותה זה מקום הרצח ששם <אח> הכל קרה. וכשבעצם או, מאבדים את כל הדברים האלה ביחד וגם מתחילים לשאול אותו ולחקור אותו ולדבר איתו מתברר שה... פערים בגרסאות הם מצומצמים מאוד כלומר גם אדוארד קצור המאשר שהם הגיעו ביחד למקום הוא טוען שהם חפרו ביחד את הבור ושליטל יעל מלניק נכנסה לבור הזה בסופו של דבר הוא רק אומר דבר אחד אני לא זה שרצח אותה אני לא התכוונתי לפגוע בה מעולם ולא התכוונתי להזיק לה ובטח שלא לרצוח אותה. יש לו הסבר שאנחנו עדיין מנועים אה, מלפרט אותו לחלוטין בגלל צו איסור פרסום שיש על. פרטי החקירה אנחנו לא יכולים להסביר בדיוק מה הייתה התכלית מבחינתו של כל השורת מעשים האלה. הסבר אני יכול להגיד לך מאוד אה, מוזר חולני אבל הטענה שלו היא שהוא לא רצח למרות שהוא מאשר שהוא היה שם ושהוא היה חלק מהאירוע הזה ושהוא לא רצה לפגוע בה. מה בדיוק הוא רצה לעשות אנחנו עדיין לא יכולים להגיד.
2: אז בואו כן, שנייה נלך כמה צעדים אחורה. מי היא יעל ליטל מלניק?
3: היא תושבת אור עקיבא, שבעצם אושפזה בשלב מסוים בבית חולים, בית חולים פסיכיאטרי, בטירת כרמל, מקום שנקרא מעלה קרמל, הייתה מאושפזת שם לשתי תקופות שונות, ובמהלך התקופה הזו היא בעצם... מכירה את אותו אדוארד קצורה שהוא בן 49 והוא עובד במקום עובד כאח בבית החולים במחלקה שבה מאושפזים בני נוער. ושם בעצם הם הכירו נוצרה איזושהי מערכת יחסים ביניהם שהיא כמובן דבר שהוא פסול ואסור בנסיבות האלה של היכרות בתוך בית חולים שכזה. ואנחנו לא יודעים כמה מהר זה קרה אבל הקשר הזה התהדק. והמשטרה אנחנו יודעים היום מייחסת לו גם בעילת קטינה תוך ניצול יחסי מרות מלבד החשד לרצח של איטליה אל מלניק. השאלה הגדולה היא באמת איך זה קרה בתוך בית החולים בתוך המחלקה שאמורה להיות סגורה ומגוננת עם מנגנונים שאמורים למנוע מדבר כזה לקרות. יש עובדים בסביבה שהבחינו לא ברור עד כמה הם הבינו שהדבר הזה חמור בזמן אמת ולא ברור עד כמה הם חיברו את כל הנקודות אבל זה בהחלט. לפי עדויות שעולות לא משהו שרק נלחש בחדר חדרים זה קשר שידעו עליו והוא נרקם בתוך המחלקה ונמשך גם לאחר השחרור של ליטליאל מבית החולים במשפחה שלה רואים את זה לא אוהבים את מה שהם רואים מאוד מודאגים ובאוגוסט בית משפט חותם על צו הרחקה שאומר שלדוארד קצורה אסור להתקרב לליטליאל מלניק. אבל הצו הזה הוא בעצם רק על הנייר, כי אף אחד לא בדיוק מכבד אותו, הם שניהם ממשיכים להיפגש, המשטרה בכלל לא יודעת שיש צו, בית החולים בכלל לא יודע שיש צו, כי היא כבר לא מאושפזת בשלב הזה, היא שוחררה, אז לכאורה לא נוגע אליהם. הרווחה יודעת, אבל נראה שקצרה ידם שם מלהושיע ולהתערב בעניין הזה.
1: פנינו לכל מקום, סבתא הלכה לכל מקום, למשטרה, לבית משפט, לרווחה, לכל מקום. ולא כאילו צריך
3: לעשות משהו. כנראה גם שכל המערכות לא ראו עדיין בשלב הזה בקשר הזה, נכון שהוא מאוד הטריד את בני המשפחה, אבל לא ראו בו איזשהו איום של, אתה יודע, סכנה ברורה ומיידית כרגע, משהו ממשי שצריך להתערב בו עכשיו.
2: אבל כן, זה לא היה המקרה היחיד. היו אמורות להידלק כמה נורות אדומות, או לפחות להבין שמשהו לא בסדר בהתנהלות שלו.
3: נכון. אדוארד קצורה עבד עשר שנים בבית החולים. מ-2011 עד 2018 הכל בסדר אנחנו לא רואים שום דבר אה, חריג בעבודה שלו בהתנהלות שלו אבל מ-2018 כנראה סביב משבר בחייו האישיים מתחילות בעיות גם בהתנהגות בהתנהלות שלו זה מתחיל בדברים לכאורה קטנים איחורים למשמרות התנהגות לא הולמת מול אנשי צוות לפעמים התנהגות לא הולמת מול משפחות הוא. ננזף על הדברים האלה יש רישומים בתיק האישי שלו על הבעיות מהסוג הזה וזה מגיע עד ממש לכדי איום על אחת העובדות לפי חלק מהעדויות שאנחנו מקבלים ובשלב מסוים כנראה שגם הוא מבין שמשהו לא בסדר והוא מבקש לצאת לחופשה ללא תשלום מבית החולים חופשה של שנה בשביל להתאפס. בפועל הוא לא עובד שבעה חודשים חוזר בסופו של דבר למחלקה אבל. המציאות לא כל כך משתנה ועדיין הבעיות האלה נמשכות ואפילו מחמירות אנחנו יודעים שיש בחודש אוקטובר בשנה שעברה תלונה עליו תלונה מצד נערה בת 13 מטופלת שהייתה מאושפזת היא מדווחת שהוא יצר איתה איזשהו קשר שהוא מיוחד יותר מאשר עם מטופלות אחרות ליטף אותה בשלב מסוים בלחי נתן לה איזושהי מתנה לא יקרת ערך אמנם אבל עדיין. ורואים את התלונה הזו בסופו של דבר מחליטים גם לערב את המשטרה אבל מהר מאוד אותה מטופלת חוזרת בה מהגרסה שלה אומרת שהיא המציאה את הסיפור הזה גם בני המשפחה מחזקים את הגרסה החדשה וכאן מסתיים הטיפול בעניין והיה אירוע נוסף לפני חצי שנה שהגרסאות לגביו מעט סותרות עד לרגע הזה לפי בית החולים הם קיבלו פנייה מהמשטרה שאומרת שקצורה. נדרש לחקירה בעניין נערה כלשהי שלא מטופלת והם לא יודעים מי ובית החולים משיב שהוא נמצא באיזושהי חופשת מחלה אומרת המשטרה תעדכנו אותנו שהוא חוזר ועם חזרתו כשבית החולים אכן מעדכן את המשטרה אומרים טוב הכל בסדר העניין טופל אנחנו הסתדרנו שואלים בבית החולים אוקיי אנחנו צריכים לעשות משהו איתו צריכים להיות ערים למשהו לפעול אחרת אומרים לא הכל בסדר אבל בבית החולים ריבוי המקרים להעביר אותו ממחלקה שמאושפזים בה בני נוער למחלקה אחרת שהמאושפזים בה הם בגירים. במשטרה אין תיעוד של כל הסאגה הזאת, הם לא כל כך מבינים על מה מדברים בבית החולים ועל איזה תלונה מדובר. וזה רק מראה אולי את הפער בין המערכות האלה והתקשורת ביניהם, ואנחנו עוד נראה את זה בעוד מקומות שהיא לא בדיוק מיטבית באירועים מהסוג הזה. אבל עצם ההעברה שלו, למחלקה אחרת וההחלטה של בית החולים שהוא כנראה לא יכול להיות במחלקה שבה מאושפזים בני נוער זה מראה שבכל זאת כן נדלקה שם איזושהי נורה והבינו שם משהו אבל אולי לא הבינו מספיק ולא פעלו מספיק.
2: כן הבינו אבל לא הבינו את גודל הבעיה. לכן אני רוצה לשאול אותך, מה צפוי לקרות עכשיו? כי הפרשה הזאת נדמה לי חורגת מהסיפור של ליטל יעל מלניק ומצליחה להעיר עד כמה שניתן על מה שקורה שם והתמונה די עגומה.
3: נכון, יש כמה מישורים שהתהליכים בהם יימשכו במקביל. קודם כל, כמובן, כל מה שנוגע להליך הפלילי, חקירת המשטרה עדיין... נמשכת יש שם עניין משפטי שלהערכתי הוא לא יהיה פשוט ואנחנו צפויים לעוד סיבוכים אני רק יכול להעריך בשלב הזה אבל אם הכל יילך חלק זה יימשך עוד שבועיים שלושה ואז נראה כתב אישום ולאחר מכן הליכה למשפט זה צד אחד הצד האחר הוא כל מה שנוגע באמת לטיפול בבית החולים לבריאות הנפש ושם כבר די ברור שתקום ועדה חיצונית שתבדוק את כל ההתנהלות של כל מה שנוגע לבית החולים, איך נרקם הקשר הפסול הזה, מה ידע בית החולים, מה היה צריך לדעת בית החולים טוב יותר. ואני חושב שטוב יעשו אם אה, יקימו איזשהו גוף שיסתכל גם על התמונה הכוללת, כי בסוף, ואנחנו רואים את זה גילי, בהרבה מאוד אה, אירועים שנוגעים בעיקר לנשים שנמצאות בסיכון ומאוימות, וזה נכון מאוד גם במקרה הזה. שיש כל מיני גופים שעוסקים בסוגיה הזו, אם זה אנשים שמגיעים מתחום הרווחה, אם זה המשטרה, במקרה הזה גם בית חולים לחולי נפש, והם לא כל כך מצליחים לדבר ביניהם, ויש הרבה מאוד דברים שנופלים בין הכיסאות, והדברים האלה שנופלים בין הכיסאות עלולים, כמו שראינו במקרה הזה, לצערנו, לעלות ביוקר.
2: חן ביאר, אתה כמובן תמשיך ותעקוב אחרי הסיפור הזה, אנחנו נבקש להודות לך על ההצצה, גם על הסיפור וגם על מה שקורה מאחורי הדלתיים הסגורות. תודה. תודה רבה. קרן אוייבך,
0: שלום לך. שלום גילי. מה
2: הסיפור של איטל יעל מלניק מציף בעינייך?
0: קודם כל הוא מציף את מה שאנחנו לא רואים, כי אילולי אה, נערה בת 17, אה, חייכנית ויפה, בתמונה שמיד שבתה את הלב של כולנו, הרבה פעמים תמונה מסוימת, בגללה סיפור יקבל הרבה יותר תשומת לב מסיפור אחר. רצח... באמת בלתי נתפס באכזריות שלו, התיאור הזה, שככל הנראה הוא הוכנסה לקבר בעודה בחיים על ידי מי שלכאורה על פי החשד ניהל איתה מערכת יחסים נצלנית ופוגענית, וכל זה קורה בבית חולים פסיכיאטרי במחלקת נוער. וביום יום אנחנו לא יודעים כלום על מה שקורה במחלקות הסגורות למבוגרים ולנוער ולילדים, אלא אם כן במקרה יש לנו בן משפחה שנמצא שם. אם אני... זה לא המצב, לא יהיה לנו מושג מה קורה שם. אנחנו גם לא נשאל את עצמנו. זה לא יעניין אותנו בכלל. זו בדיוק השאלה שלי,
2: אנחנו לא יודעים, או שאנחנו פשוט לא רוצים לשמוע? כי הסיפורים הללו קשים, קשים מדי לעיכול. קודם כל, אנחנו לא יודעים.
0: אוקיי, mm -hmm. okay, מחקרית ידוע ומוכח שהמידע על מה שקורה מאחורי דלתות סגורות ונעולות, וזה נכון למחלקות פסיכיאטריות, וזה נכון לפנימיות סגורות, וזה גם נכון לבתי כלא, להבדיל, כן? אנחנו תמיד נדע פחות על מה שקורה מאחורי דלתות סגורות ונעולות. ככה זה מקומות סגורים. את תדעי עליהם פחות, גם אם את עיתונאית שמנסה לדעת הכל וכמה שיותר. שתיים, נכון, אנחנו לא רוצים לדעת. קל לנו ונוח לנו שהם האחר. Mm -hmm. אלה עם הפרעות הנפש, אלה המקולקלים, במרכאות כפולות ומכופלות, נמצאים מאחורי דלתות סגורות, ואנחנו אלה שזה לא נוגע להם, אנחנו מהצד השני. מהצד הנכון, כן? מהצד הבסדר, ובהרבה מקרים אנחנו לא רוצים לשמוע ואנחנו לא רוצים לדעת על זה, כי זה מצריך אותנו להסתכל על מקום שהוא מאוד מאוד מפחיד, מקום שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות בו. אז כן, יש רתיעה טבעית אנושית מובנית ממה שקורה במחלקות הסגורות, בפנימיות הסגורות, במה שקורה ביחס לפסיכיאטריה, זה עוד יותר חזק, כי זה באמת האחר בעינינו, זה באמת... הדבר שהכי מפחיד אותנו, הכי מפחיד אותנו שזה יקרה לילד שלנו או לילדה שלנו, הכי מפחיד אותנו שזה יקרה לאבא שלנו או לאימא שלנו או לנו בעצמנו, לכן יש רתיעה מאוד גדולה, לכן אנחנו העיתונאים חייבים לטפל בזה, חייבים. הזכרת את
2: התמונה ואת הסיפור האישי, ואני רוצה לשאול עד כמה זה משחק תפקיד. העובדה שהיא נראית כמו בת השכן, אם צריך ללכת על הקלישאה, באמת ילדה, נערה מאוד יפה, מחייכת אל המצלמה, עד כמה זה משנה כשאנחנו מסקרים את הסיפור הכל כך מזוויע הזה?
0: באופן טבעי זה ברור לגמרי שכאשר תהיה תמונה שקל לקהל להתחבר אליה, ויופי משחק כאן, אין ספק, אז זה ישחק במרכאות לטובת הסיפור, אבל יחד עם זה אני רוצה לה... ל... להפנות את תשומת ליבך שבסופו של דבר הסיפור הזה של יעלי טל מלניק לא זכה להרבה סיכום. היה את ההזדעזעות הראשונה, כן? אבל יום יומיים וזהו. זה לא נשאר אה, באופן רצוף. בפתיחת המהדורות או בעיסוק אינטנסיבי וזה בעיקר לא זכה פרט לטיפולים בכמה מקומות בודדים לטיפול מעמיק של למה זה קרה ומה קורה במקומות האלה. היה טיפול יחסית שטחי, אז כן התמונה אולי בזכות התמונה אנחנו נתעניין בזה יותר, כי כן, זה עובד עלינו, אבל עדיין לא נתעניין בזה מספיק. לא נתעניין בזה מספיק, ובתפיסה שלי, כן, ובראייה שלי, אנחנו חייבים לטפל במה שקורה במחלקות האלה כל יום. ואם לא כל יום, אז כל שבוע. כי זה לא צריך להסתיים ברצח בשביל שזה יהיה בלתי נסבל. מספיק. שהטיפול יהיה לא טוב, מספיק שתהיה מערכת יחסים פוגענית בין מטפל או בין אח או בין איש צוות לבין מטופלת. מספיק שסתם הטיפול יהיה גרוע, כן? והם יצאו משם יותר שרוטים ממה שהם נכנסים, אותם נערים או זה מספיק חשוב בשביל שאנחנו נטפל בזה, גם כשזה לא מסתיים ברצח.
2: אנחנו יכולים לטפל בזה, אבל כשאין דמות מאחורי הקלעים שמובילה... הורה שמצלצל אלייך ורוצה לספר את הסיפור, דמות אחרת שמעלה את העניין הזה כל יום מחדש בכותרות.
0: ברמה העיתונאית. זה אחד הדברים באמת שהופכים את הטיפול במה שקורה בבריאות הנפש, בעיקר במערכת הפסיכיאטרית הסגורה, לכל כך קשה. את חייבת מישהו שדרכו תספרי את הסיפור. את לא יכולה לספר לבד את הסיפור. את צריכה באמת את ההורה, או את האחות, או את המאושפז שיצא מהאשפוז וכבר עכשיו מסוגל לספר את הסיפור שלה בעצמו, כן? והעבודה שלנו זה גם לחפש את האנשים האלה וגם להגיד לאנשים האלה, אנחנו כאן אם אתם רוצים לפנות אלינו. וכשהם פונים אלינו, להביא את הסיפור הזה ולתווך אותו למאזינים שלנו, למרות הקושי. אני חושבת, אני מאמינה שכמה שזה קשה, כן יש הרבה יותר קשב לזה מאשר בעבר. אוקיי, okay, לפני עשר שנים זה טופל הרבה פחות. אנחנו בתוכנית התחלנו לטפל בזה באופן אינטנסיבי ב-2016, מאז אנחנו מקפידים לטפל בזה כל הזמן ברמה כזאת או אחרת, שמדי פעם יש, את יודעת, אירועים אקטואליים שבזכותם, במרכאות, אנחנו נותנים לזה עוד טיפול עומק, אבל מקפידים לטפל בזה כל הזמן. ואני חושבת שאנחנו חייבים, אנחנו חייבים את זה לאנשים האלה, כי, את יודעת, זה באמת האנשים הכי פחות נשמעים. ואם אנחנו לא נאפשר להורה או לאחות שמתקשרים אלינו פור, אנחנו לא עושים את העבודה שלנו.
2: והסיפור הזה של ליטל יעל מלניק ייזכר, או שהוא יצטרף לעוד אחד מבין רשימה ארוכה ארוכה של סיפורים שאיך שהם עולים לכותרות, כך הם גם נשכחים מהם.
0: תראי, זה מזכיר לי סיפור דומה שקרה עם נערה שלא הגיעה לאשפוז בפנימייה, ובמהלך סוף שבוע היא נמצאה בסופו של דבר שלו בחיים, והיה חשד לכך שהבחור שבילתה איתו נתן לה סמים, וכך הלאה, וכולם אמרו, זה יהיה קו השבר, זה יהיה הצומת, אחרי זה הפנימיות תראו אחרת. זה לא קרה. אז לבוא ולהגיד זה יהיה קו השבר, אחרי זה המחלקות הפסיכיאטריות לנוער לא יראו כבר אותו דבר, לא יקרה אירוע כזה עוד פעם, המחלקות עכשיו ישתנו, אני בספק מאוד גדול, מאוד מאוד גדול. אין שינויים של משהו בין לילה, אין מין צמתים כאלה שאחריהם הכל נראה אחרת, זה עבודה. מאוד סיזיפית, מאוד בצעדים מאוד מאוד קטנים של שינויים, גם במשרד הבריאות, שעושה מה שהוא עושה, וגם שלנו, כן? וגם של מטפלים, וגם של המשפחות, שום דבר פה לא משתנה בין לילה. זה הכל שינויים ותהליכים שלצערי הם מאוד מאוד ארוכים, ומאוד מאוד מתמשכים, ומאוד מאוד מתסכלים לעתים. קרן כן, רבך, תודה רבה
2: לך. בשמחה. האזנתם לפרק של עוד יום, העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי, ביצוע טכני רובי יוסנהולץ. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק, אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר, עדיף בטוויטר. את כל הפרקים שלנו וסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני גילי כהן, נשתמע.